0: Hola a todos, mi nombre es Rolín Torme y estoy aquí con Bruno Schaff, Santiago Sánchez Checa y Alejandro Cabero en un nuevo capítulo de Libertad de Pensamiento. Hoy estamos acá un poco para discutir estas nuevas peleas que han habido entre el nuevo Congreso y el Ejecutivo dirigidas por, dirigido por el presidente Martín Vizcarra y por el premier Vicente Ceballos y un poco que queríamos discutir la materia de este conflicto ¿no? que se da muchas veces en estos nuevos proyectos de ley polémicos que han presentado varios congresistas y varias bancadas muchos de ellos bastante controversiales, otros claramente inconstitucionales, pero en fin estamos acá para hablar un poco de eso y, y nada abro la mesa para el debate este, Alejandro
1: Gracias, Rolín. ¿Cómo están? Mira, efectivamente, la, la pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo, digamos, este, se ha venido agudizando básicamente por la gestión que está teniendo el, el gobierno a raíz de la, de la cuarentena y, y un poquito los, la falta de resultados que están dando en, en esta cuarentena y el desastre económico que se está generando. Y al mismo tiempo, porque el Congreso está, evidentemente, y eso lo discutimos en un capítulo anterior, abocado eh, a una serie, a una serie de, de actitudes populistas para cosechar réditos, y es natural que en el último año del, del gobierno digamos, el Congreso siempre busque eh, golpear Golpear al gobierno que, que, está, sal que está de salida. ¿no? Allá, digamos, Martín Vizcarra no tiene mayor futuro más allá del 21. Eh, Vicente Ceballos en realidad está bastante desgastado. Y creo que el tema que, que va a, digamos, a encender la pradera y que ha venido encendiendo la pradera es la ausencia de voto de confianza que tiene el gabinete. O sea, esa discusión en una circunstancia tan complicada para el gobierno como la actual puede ser catastrófica, porque si el Congreso termina no dándole la confianza al primer ministro, podríamos estar hablando de nueve meses de actos del gobierno completamente inconstitucionales, lo que sería pues una, un hecho histórico en, en, en el país, ¿no? Y, en fin, podemos discutir un poquito más la, la, las consecuencias de una decisión de esta naturaleza, o lo osado que es por parte del primer ministro de decir que él no necesita confianza porque él ha sido nombrado en un momento en el que no había Congreso, este, en fin, podemos discutir eso un poco más.
2: Así es, así es como señalas. Da la impresión que la Constitución está en el subsuelo, que todos se han ol olvidado de la Constitución. El Premier no termina de entender que él necesita de la confianza del Congreso para ser Primer Ministro. Ahora ha señalado Ceballos que él solo va a cumplir con el artículo 135, que es el que señala que él debe ir al Congreso a explicar los decretos de urgencia que se dieron durante el interregno, es decir durante esa época en la que solo teníamos ejecutivo solo va a cumplir con, esa, con ese mandamiento de la constitución pero no con el 130 que le da el título de primer ministro entonces es bastante lógico que el 130, que es el que lo hace primer ministro, debe ser priorizado, y sobre lo que decía Alejandro, sobre esta pelea congreso-ejecutivo es bastante triste, porque hemos de algún modo, vuelto a la normalidad, no a la normalidad sanitaria, pero sí a la normalidad, normalidad política, a esta pelea congreso-ejecutivo que ya teníamos antes y que ahora incluso ha bajado de nivel, porque tenemos un congreso que ya empieza a atacar los cimientos económicos del país. Este año, lo comentaba por ahí en Twitter, la, la economía peruana va a caer en 12 puntos la última vez que la economía peruana cayó en 12 puntos fue en 1989, último año de Alan García. Para encontrar otra caída, tenemos que retroceder casi 140 años, la guerra con Chile. Es decir, no es una situación en la que podemos permitirnos este tipo de entrampamientos que son totalmente inoportunos. Entonces, yo creo que hay un par de cosas que tenemos que priorizar, que es cumplir con la Constitución y segundo entender que este es el peor momento para volver a esa lamentable normalidad a la que ya nos habíamos acostumbrado con el Congreso anterior.
0: Sí, pero Bruno, yo, yo quería clarificar un tema. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que hay que re reconocer también que uno de los objetivos principales del Parlamento es el de fiscalizar al Gobierno. Y en ese sentido, si lo, si lo vemos desde ese punto de vista, no me parece tan negativo. Que hayan estos conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo.
2: Exacto, yo creo, que, yo creo que ahí hay que hacer una diferenciación. Una cosa es controlar, o una cosa es, sí, controlar al Ejecutivo, y otra cosa es vulnerar la Constitución y ser cómplice de esa vulneración. Porque el Congreso, por ejemplo, ha tenido la oportunidad de obligar al Ejecutivo a. A, a pedir la confianza del gabinete, pero no ha decidido hace poco darle incluso facultades al Ejecutivo le da facultades a un, a, un pres, a un presidente, el Consejo de Ministros, que no tiene la confianza entonces vemos que, claro hay que fiscalizar, pero ambos poderes no priorizan la Constitución el Congreso tuvo sí, sí, la oportunidad sí. de obligar al, al Ejecutivo sí, sí, sí. a pedir la confianza y el Ejecutivo no quiere pedir la confianza la es Constitución cierto, no. está olvidada, ¿no? Pero yo, yo siempre quiero regresar al por qué, ¿no? Porque esta
3: confrontación, y tú has dicho eso de que hemos vuelto a la normalidad, no sanitaria, sino política, ¿no? Esta confrontación de Congreso, Ejecutivo, y, y más sorprendente aún es que este Congreso, a diferencia del anterior, tiene un 52% de aprobación. Es, es cierto que también esto es producto de que recién está comenzando y que de, muchas de las figuras dentro del legislativo populistas están impeliendo ¿no? esta, esta popularidad. Pero... ¿Por qué hay este conflicto? O sea, se, se disolvió el congreso anterior, puso uno nuevo, y este conflicto entre los poderes ha vuelto a nacer. El presidente no tiene bancada en el congreso, no la va a tener. Y yo creo que justamente esa incapacidad de tener eh, cuadros o personalidades que lo defiendan, que sean su puente entre Palacio y el congreso, lo deja abierto completamente. Entonces, constantemente, además, también creo que el premier se está buscando conflictos Gratuitos. Es decir, él ha llamado a estas exquisites técnicas constitucionales. No, él tiene que ir a, primero, dar cuenta de lo que ha pasado desde que se disolvió el Congreso anterior hasta hace poco, y después pedir el voto de confianza. Si no, no va a ser, eh, primer, y lo peor de todo es que si no se lo dan, como dijo Alejandro, nada de lo que ha hecho en estos meses vale,
1: por las puras. Así es, eh, Santiago. Efectivamente, lo, lo que termina ocurriendo aquí es que podríamos entrar a una crisis gravísima de, leg de legitimidad de los actos del, del, del primer ministro Vicente Ceballos, eh, con unas consecuencias constitucionales alucinantes, que además, y yo sé de paso, tendrían que terminar siendo dilucidadas por, siendo dilucidadas por un tribunal constitucional, que lo comentábamos en el episodio pasado. Eh, está casi en su totalidad con el mandato vencido. O sea, seis de los siete miembros del TC tienen un mandato vencido y están esperando a ser nombrados justamente por el Congreso. O sea, el Congreso de la República podría nombrar un TC a su medida y, re y resolver esta crisis en, en el fondo como quisiese, ¿no? Eh, ahora, Roland decía una cosa interesante que, que quisiera eh, comentar. Claro, fiscalizar no es lo mismo que obstruir y tampoco es lo mismo que este, buscar deliberadamente sacar réditos políticos populistas sobre mi accionar, eh, digamos, tenga o no tenga que ver con que si eso redunda en, en un mejor desempeño de, del país o del, del gobierno. ¿no? El Congreso no tiene ningún incentivo en ayudar al gobierno, ninguno, porque no le debe nada, porque no ha llegado ahí por el, por el presidente de la República, este, no le debe nada no, no. su único interés es posicionarse lo mejor posible golpear, un, golpear al gobierno siempre es lo más rentable políticamente hablando el último año de gobierno hay, hay muchos semicandidatos presidenciales en ese congreso este, entonces al final del día lo que tenemos es un caldo de cultivo perfecto para lo que viene ocurriendo ¿no? este, que puede tener consecuencias gravísimas porque en medio de una pandemia tan difícil como la que estamos viviendo en este momento y donde nuestra prioridad, y lo hemos repetido esto hasta el cansancio en los varios de los capítulos, de la prioridad hoy es cómo compramos ventiladores, cómo ampliamos la capacidad hospitalaria, cómo atendemos a la gente, este, no, no preocuparnos en tonterías como las que viene haciendo el Congreso, el Congreso está preocupado en, el gobierno está preocupado en aerolíneas en cambiar, la, el Congreso en cambiar la Constitución en poner impuestos absurdos en hacer tonteras realmente y no en preocuparse en cómo evitamos que la gente siga muriendo en la calle ¿no? eso es ¿sabes? lo que a mí me sorprende
2: sí, yo, 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 como... yo creo que yo creo que si dale, dale Santiago yo creo que al fin y al cabo lo que dicen, este Congreso no tiene
3: absolutamente nada que perder. Yo creo que esta nueva, esta nueva normalidad de enfrentamiento constante entre estos dos poderes va a, ser la, va a ser ahora en adelante, yo creo, si es que no se forman partidos que realmente puedan introducir en el legislativo cuadros y políticos de talla que puedan defender a su Ejecutivo, vamos a regresar a, a lo que ha pasado en los últimos meses, esta confrontación casi inacabable, ¿no? Pero es lo que tú dices, hay presidenciales en este Congreso, o por lo menos, creo que hay un par, como Resi y compañía, que son conscientes que el presidente Vizcarra es un saco de box. Tienen que golpearle constantemente, decir si todo lo que está haciendo mal, eh, así sea, o sea, si es un error, un desliz, lo que sea, porque son conscientes que estos 8 o nueve meses que les queda antes de comenzar la, la, la campaña y la primera vuelta son sumamente importantes. Son sumamente importantes porque no es a diferencia de lo de, de Alejandro.
1: Sí, no, y además dices una cosa muy interesante. Mira, aquí nadie va a, a decir que Vizcarra es un santo digamos, o que está haciendo las cosas de forma espectacular porque realmente la, yo, desde mi punto de vista creo que Vizcarra no está haciendo las cosas de la mejor manera tanto en salud como en economía, pero tampoco podemos decir... no el Congreso de la República este, sea, digamos, el, 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 del, del otro lado, este, tampoco un, un, un ente, digamos, este, muy responsable. Al final del día, los dos por, por justamente cada uno tratar de sobrevivir en su trinchera, se están autodestruyendo mutuamente y eso tiene consecuencias gravísimas para el país,
2: ¿no? Y consecuencias graves y a largo plazo, porque si el Congreso no se quiere concentrar en el coronavirus o no tiene muchas tareas que o no tiene mucho que aportar al coronavirus, enfocarse en molestar, en estar hostigando al Ejecutivo no aporten absolutamente nada. Pero si el Congreso realmente quiere aportar en algo, hay temas que, que todavía necesitan de atención, como la reforma política, que está totalmente olvidada, que fue súper importante en los últimos meses del Congreso anterior pero que ahora está totalmente olvidada, incompleta, en menos de un año tenemos elecciones y la reforma política tiene temas muy importantes que ya deberían estar claro, claros, como por ejemplo el recibimiento de fondos en campaña, democracia interna. Hay un, hay un capítulo de temas electorales en la reforma política que todavía no están claros y nos vamos a ir a una elección eh, en menos de un año sin reglas claras, porque la reforma política no está completa. Esto es como comenzar un partido de fútbol mientras que la FIFA está redactando el reglamento. No podemos irnos a una elección seria en estos términos y el Congreso es el responsable de esto, porque el Congreso es el que ahora debería tener la prioridad, aparte de los temas del coronavirus, de terminar la reforma política. Hostiar al Ejecutivo no contribuye en nada y, 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 e irnos así a una elección... Es bastante peligroso, bastante peligroso. Nos puede complicar los próximos cinco años tranquilamente.
0: Sí, claro. Eh, yo cuando hablaba de la fiscalización, bueno, me refería a un, a un objetivo constitucional, ¿no? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes que el Congreso ahorita no está haciendo bien su trabajo. Yo creo que es un... Cong es un periodo congresal extraordinario cortísimo y que más aún ahora lo ha definido el coronavirus así que yo creo que el Congreso en vez de abarcar todos los temas que está tratando de abarcar de forma apresurada en poco tiempo debería enfocarse en apoyar constructivamente puede estar en muchas cosas en desacuerdo con el gobierno pero aprobar, apoyar constructivamente al Ejecutivo para tratar de enfrentar el virus de la mejor forma posible por eso es que en el, en el capítulo anterior y lo sigo pensando. Yo creo que este Congreso no ha estado a la altura de las circunstancias, lamentablemente.
2: Para nada, para nada. Y, y lo decías tú, ¿no? No hay que abarcar tanto. O sea, ya tienen el coronavirus y ya tienen la reforma política, que yo repito es de extrema importancia. No, no tomen una reforma de las AFPs. Ahora no compliquen al Ejecutivo, no, no abarquen tanto que no le hacen un, ningún favor sí, pero al yo país. Creo estoy pesimista, Bruno. Yo, yo creo que este, este año nadie se
3: lo esperaba, o sea, se lo esperaba más o menos pero el COVID-19 ha cambiado completamente todo el panorama político todas las prioridades políticas todos los sueños de algunas personas han cambiado completamente y yo creo que eh, no va a haber una cooperación entre el Ejecutivo y el Parlamento, soy muy pesimista, creo que el Ejecutivo va a tener que realmente poner mucho orden en su gabinete si quiere esquivar todas las trampas que le están poniendo y tener una mejor comunicación y el Congreso tiene que realmente comenzar a concentrarse, como dices, en cuestiones muy claves para ayudar al futuro. Yo soy pesimista, creo que no va a pasar porque creo que hay gente que quiere brillar, quiere, que, eh, de cierta forma, captar notoriedad porque sabe que tiene un objetivo para el 2021 y, y, y hasta te diría, no sé si quiero que este Parlamento realmente haga mucha reforma política. No, no, no sé cuánto de reforma política va a valer. Si va a ser muy populista, porque no hay partidos, a nadie le conviene. O sea, a esta gente que está en el Congreso no le conviene para nada esta reforma política.
2: Es increíble. Además... No, y es increíble porque hay que ver la, inocien la inocencia de Vizcarra al disolver el Congreso y al llamar a elecciones sin tener un aliado político en el Congreso que haga que la relación Congreso-Ejecutivo cambie, ¿no? Y lo más ridículo de todo esto es que si el Congreso continúa con la reforma política que es urgente tiene la posibilidad de ir marcha atrás en, las, en los acuerdos que se llegaron en el anterior congreso con el ejecutivo como por ejemplo Paridad ese tipo de cosas que pedía Vizcarra se terminaron aprobando Y lo Pero que este sería congreso y... no está de acuerdo entonces la jugada de Vizcarra es extremadamente torpe e inocente porque va a terminar perdiendo aquello que sí ganó con el anterior congreso y, y con un congreso ahora muchísimo peor
1: y esa reforma, Bruno, puede ser gravísima porque, por último, el Congreso pasado, con todos sus defectos, nadie va a decir que el Congreso pasado era un, era un buen Congreso, era un desastre de Congreso. Este, sin embargo, tenía los incentivos mucho más alineados para hacer una buena reforma política porque sabía que no se iban a reelegir. Y yo, y en, yo... este caso, en este caso, cuando tú tienes un Congreso repleto de partidos con, con, este, con, con, este, con ideales electorales y con, y con, y con deseos electorales, Van a tratar como va la reforma, a como mejor les convenga. Va a ser una reforma Frankenstein hecha a la medida de Acuña, de Barnechea, de Guzmán, ¿no es cierto? Hecha a la medida de Uresti y no va a ser una reforma política Yo, que realmente. La gente le...
3: Había una diferencia entre el Congreso anterior y este Congreso. Yo creo que la única diferencia era que el Congreso, la mayoría o la oposición a Guizcarra estaba bajo la, la, el paraguas de un partido yo creo que si tú separabas a fuerza popular y dejabas que corrieran solos en el Congreso
2: eso es igual o sea, claro en la época en la época de la reforma política ya estaban más divididos no sí pero me, me, me refiero era era cándido pensar como lo dice Bruno que
3: disolviendo el Congreso todo se iba a mejorar y iba a ser este cream and cookies como dicen los americanos y todo iba a toda no, Dale. Hay
1: una cosa adicional, que, que, que no solamente es, es, es cambio, sino que los incentivos no están alineados por la siguiente manera. El presidente de la República, como no tiene partido, como no tiene bancada, como no tiene nada, lo políticamente más rentable que tiene fue y sigue siendo golpear al Congreso. Eso, eso siempre ha sido lo más rentable y es la forma en la que él va a sobrevivir el año que le queda de gobierno golpeando al Congreso. El Congreso, por su parte, como acabamos de decir hace un rato, todos los incentivos que tiene es para golpear al gobierno porque viene un año electoral. Y además, lo que hace esta, esta relación aún más compleja es que el último año del gobierno el, el presidente no puede disolver el Congreso entonces el Congreso va a poder golpearlo, censurarle ministros, llamar a los ministros todo el día, y el gobierno no va a poder hacer absolutamente nada. Lo que va a llevar a una situación realmente catastrófica, en medio de una crisis donde lo que más necesitamos es que la gente trabaje para resolver los problemas que nos están acosando, ¿no?
2: Exacto. yo, yo les digo eh, algo sobre la reforma política. Yo estuve personalmente en la reforma política, y no estaba politizada, no, no era un tema de... Op, no había obstruccionismo, realmente el debate fue, dentro de lo que podía suceder en el anterior congreso, de mucha calidad. O sea, obviamente había gente como Becerril que no entendía qué estaba pasando a su alrededor, pero habían otra, otros personajes que sí aportaban, o sea, y yo lo pero... reconozco hasta de personas con las que no simpatizo mucho, como Marisa Glave estaba Mulder... Y tocho, había muchas personas que se, tomaba, que se tomaban el debate muy en serio y realmente no era un tema politizado, no era un, no era un tema de, ob de obstruccionismo. Y es lamentable porque la reforma política va a condicionar, y antes de que diga algo Santiago, va a condicionar incluso el siguiente periodo. O sea, imagínense cómo estamos de atrapados, que somos como un hámster corriendo todo el día. El próximo periodo, el próximo Congreso va a continuar hablando sobre la reforma política. No sobre temas de importancia, eh, digamos, eh, actual, sino sobre la reforma política que ya la debíamos haber olvidado digo, hace muchísimo. O sea, a diferencia del
3: Congreso pasado, Vizcarra le pegaba a un conjunto de personas que era Fuerza Popular. ¿ya? O sea, la gente del Congreso lo identificaban con naranja. A diferencia de este Congreso, donde hay tres, cuatro personas que están... Perso que están eh, personificando al Congreso. Urresti es, o sea, de cierta forma, para cierta gente, Urresti es el, pers el personaje que está con un espada y un escudo en la puerta defendiendo. O sea, ya no es un partido, es el malo, un color es el malo, eh, Keiko es eh, la tiquitera atrás de la cortina. No, no. Esta vez es Urresti que ha llegado con sus caballeros y están constantemente eh, mechándose el Congreso. O sea, yo creo que en, en teoría Vizcarra ha encontrado a su contrincante de talla que es, van a ser populistas, que van a representar al Congreso, a la diferencia de un partido, ¿no? Y esto me Señores,
1: lleva
3: y, a un punto más para... pasar, ah. eh, Bueno,
1: no, dale, dale. No, no, y a raíz de lo que tú dices, ¿no? O sea, este Congreso se asocia mucho a Daniel Urresti, se asocia mucho a algunas figuras populistas que van a poder tener un chance presidencial. Y justo el último tema de, de, de este capítulo es conversar y comentar un poquito sobre las encuestas presidenciales este, y, y ...sobre los, los candidatos que vienen liderando en este momento la intención de voto al próximo año. Entonces, uno de ellos es Urresti, ¿no? Este, Bruno tiene la encuesta ahí.
2: Sí, acá tengo la encuesta de Ipsos, que es realmente lamentable como país. Tenemos a George Forsyth como primero en las encuestas, un exfutbolista alcalde de La Victoria... Uh, como decía Aldo y en su columna que apenas puede formular una frase completa bueno, acá está con, con el mayor número de, de aceptación 23 puntos después sigue Salvador del Solar con 16 Urresti con 11 Keiko con 4 ya muy golpeada viene en caída libre desde hace ya desde diciembre eh, según reporta Ipsos Jorge Muñoz, Guzmán, Barnechea, Verónica Mendoza, la única representante de, de lo que sería acá la extrema izquierda, y Acuña como, como último tiene candidato con dos. Verónica con tres, con tres. igual que Barnechea y Guzmán. Si hay algo que rescatar acá, días, un pequeño comentario, si hay fue... algo es la importancia de las municipalidades. no Tenemos claro. cuánta gente en municipalidades, Forsyth, Urresti, Muñoz, mucha municipalidad.
3: Eso es lo que yo decía a, a
2: Bruno el otro día que Forza es producto
3: de, sus, de su pasado pelotero, de los problemas con la fábula, ah, del mercado, de que se pone el chaleco con tibalas, y es muy bonito para las cámaras, ¿no? Pero yo creo que llegó el momento si, esta, o sea, si Forza, y Salvador, Lourdes, y Keiko, Keiko la vamos a dejar en interrogación. Si se presentan, van a medrar completamente de Forsyth, de, de la cantera de Forsyth. No sé cuántos de esos puntos de Forsyth son políticos, pero lo acá, que sí te acá. puedo decir es que yo creo que el 11% de Urresti que se ha mantenido estable en los últimos tres meses, yo no voy a hacer conjeturas pero creo que es como que el núcleo de su, de su apoyo. Y después Salvador de Soldado, obviamente, eh, trae el bagaje de la instrucción del Congreso, la imagen de apuntando con el dedo, entrando y ¿no? o sea es interesante ver cómo va a evolucionar. Yo creo que Forza no va a seguir siendo primero cuando comience, si es que se presenta, que no creo. Y lo otro interesante es que Keiko está por encima de Verónica Mendoza. Si Keiko aún golpeado y todo. Yo digo, en la política peruana nunca nadie muere. El pato Donald
2: puede ser presidente. Pero habrá que ver qué pasa. Hay, hay, hay algunas cosas interesantes sobre Keiko y es también lo siguiente, ¿no? Una pregunta que todos hacían cuando vino esta debacle del fujimorismo es, ¿a dónde se van? los votos de Keiko. Si uno ve la lista, eh, lo más natural sería que se vayan a Forsyth y a Urresti, no se van a ir a Salvador del Solar, no se van a ir a Jorge Muñoz, Guzmán, Barranchea, Verónica Mendoza, no, Acuña tampoco, y de hecho, si uno suma Forsyth plus Urresti, uno está en 30, el famoso 30 de Keiko, el famoso 30 sólido, bueno, parece que se ha ahí porque Keiko solo tiene 4. Entonces eh, eso, eso es interesante. También es interesante. Que... Y de hecho, Bruno, de hecho, quiero que
1: ahí tienes un punto, un punto, no, o sea. Si tú ves el voto de Keiko, es un voto que siempre ha estado muy asociado al autoritarismo, digamos, a, este, a esta noción de autoridad que ha tenido un resto y, y que tiene foresight en gran medida. O sea, yo creo que la razón de foresight, de su popularidad, tiene que ver en parte, digamos, con su pasado pelotero, lo que uno Los quiera. Los camerinos era un
2: dictador, dice
1: en el, en, el en el sentido de que eso le ha dado notoriedad, le ha dado visibilidad. Pero lo que le ha dado réditos políticos, realmente, votos, y es, es realmente... Eh, su imagen de haber limpiado gamarra, de haber uh, salido con sus paredes a, a, a poner orden con los ambulantes, que salga con su gorrito de militar, ¿no? O sea, si pues hay una cosa que tienen en común Resti y, y, y Forsyth es que los dos usan gorritos militares. O sea, al final del día a la gente le gusta el voto que representa la autoridad, que representa el orden. Yo creo que ahí se dio esa parte del voto. El sí, voto yo... de, la, de la centroizquierda slash... Eh, Digamos, digamos, la socialdemocracia, lo que uno quiera ver de esa, de esa naturaleza, está, se ha ido con Salvador del Solar, ¿no? Y, la, y un poco, y la izquierda más radical se ha quedado aún con Verónica Mendoza, ¿no? El, 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 el gran, la gran pregunta, que yo me hago, no sé si ustedes tienen acá alguna respuesta, pero el voto de Pedro Pablo Cuchingi, ¿no? Hay un voto eh, un 20% que no, en realidad no, no está muy claro a dónde ha ido. Eh, podría haber ido parte a Salvador del Solar. ¿no? y puede haberse transformado un voto de derecha liberal a un voto socialdemócrata eso también puede haber ocurrido,
0: no, no lo sé ¿no? yo creo que ha habido bueno, el voto de Kuczynski se ha ido a, a varios sectores, ¿no? yo creo que un sector importante puede que se haya ido al, al partido morado otro a la socialdemocracia, como dices y de repente otro más al lado populista, no sé se podría argumentar también pero yo estoy de acuerdo contigo Alejandro, yo creo que en el Perú estamos viendo una tendencia a virar más hacia a políticos autoritarios populistones eh, y, y definitivamente Forsyth y, y Urresti son eso, ¿no? Pero yo creo que esta encuesta es muy preliminar. Yo creo que de aquí a las elecciones falta muchísimo. Creo que el virus definitivamente va a marcar un antes y un después y de aquí a que termine la batalla de, contra el virus, creo que el panorama político podría cambiar bastante.
2: Exacto. Yo, y un, yo, un comentario no, antes, de para que Santiago, antes de que Santiago cierre. El caso Uresti es preocupante porque si uno ve las encuestas del año de las elecciones pasadas en la misma época, Uresti tenía 6 puntos, o sea, ha saltado de 6 a 11. Y es también importante porque los votos de Forsyth y Uresti están bastante relacionados. O sea, el que no vota por Forsyth tiene como opción B seguramente votar por Uresti, Y si uno suma Uresti plus Forsyth uno termina en 30. Entonces, es un voto bastante importante que solo sería para, para Urresti. Eh, entonces, es importante el caso de y hay, hay que... Mira eh, tú, Bruno,
1: solamente para acotar, qué curioso, qué curioso, que, que digamos, quienes se esforzaron en destruir... Mira, yo, yo soy todo menos fujimorista pero quienes destruyeron a Keiko y la pusieron en 4%, han construido de repente sin querer queriendo la candidatura de Daniel Resti, ¿no? Al final del día, mira tú, este, saca, como decía como decía Henry Pitt, que no era un político de derecha, era un político de izquierda, en política como en la física, todo vacío se llena, decía o sea, ¿ahí ves
3: claro. pero yo también, yo, mira, yo, soy, yo te digo, yo no creo que la gente realmente sepa lo que es socialdemocracia o derecha no, liberal, al fin y al cabo sería no, pedirle mucho a la gente pero yo creo que sí, se perdió un momento espectacular en la historia del Perú con PPK pero bueno, o sea, ahí se, se, se quedará para siempre en el pasado pero habrá que ver, no habrá que ver y yo creo que ya que la gente, tiene, aquí la gente al final es quién se pone el chaleco antibalas, quién arrecia más un discurso populista quién se me echa, o sea, al final es la imagen, ¿no? Sería bonito que tuviéramos gente que sepa realmente todo lo es, que es ser liberal, o ¿no? Pero bueno, eh, eso ha sido todo por este episodio, un poco más largo que los anteriores, estamos aún experimentando cuál va a ser la fórmula, pero los, los esperamos por el próximo episodio y, y si tienen alguna pregunta pueden mandarla, obviamente al Twitter de Libertad de Pensamiento y, y vamos a ir viendo cómo seguir ir mejorando cada vez más.
2: Así Exacto. que bueno... Si tienen alguna recomendación de algún tema, también todo bienvenido y con eso nos vamos ya fue todo hasta luego. y hasta luego
1: terminamos pues, adiós señores que tengan una buena semana